0: Hola, esto es Infantas y Reinas y hoy vamos a hablar de quién es quién en el cuadro de las meninas. Ya sabéis los que sigáis este podcast que es uno de mis cuadros favoritos, sino el que más. Y no ya por su calidad pictórica, que eso es algo en, el que, en lo que todo el mundo está de acuerdo, sino porque está pintado en el punto álgido del reinado de Felipe IV, que es la parte de la historia en, el, en la que yo me estoy especializando y por lo tanto muestra una especie de foto de lo que era la vida en aquel momento en el Alcázar de Madrid. Eh, para los que no viváis en España, este cuadro lo podéis ver en el Museo del Prado y os lo recomiendo en el caso de que visitéis nuestro país en algún momento. Bueno, pues en el cuadro hay algunos personajes que no necesitan presentación. Por ejemplo, a la izquierda Velázquez. Velázquez era el pintor, el que estaba, el que pintó este cuadro. Y a la vez se hizo a sí mismo un autorretrato. Está ahí vestido de negro, con una indumentaria muy típica del siglo de oro, con sus pinceles y mirando al espectador. Además, si veis, lleva una especie de cruz en el pecho de color rojo, que es eh, la cruz de Caballero de la Orden de Santiago. Y esta cruz se sabe que la pintó con posterioridad a pintar el cuadro. ¿Por qué? El cuadro, la fecha exacta en que se pintó no se conoce, pero se puede estimar por la edad de la protagonista, de la infanta Margarita, que tiene ahí unos cinco años. Los niños reales cambiaban de indumentaria a partir de una cierta edad. Cuando eran más bebés, bueno, bebés que empezaban a andar y eran más pequeñitos, llevaban todos la misma ropa, fueran niños o niñas, una prenda larga que se llamaba un vaquerillo. Aquí se ve que la infanta ya tiene un traje, digamos, de infanta. Por tanto, ya debía haber pasado los cinco años y por su estatura se estima que esa era su edad. Por lo tanto, 1656 sin embargo, Velázquez no llegó a ser caballero de la Orden de Santiago hasta el año 1659, por lo tanto, no nos cabe duda de que se pintó con posterioridad, probablemente él mismo se lo pintó, como forma de darse un cierto relieve. Esto puede parecer hoy en día quizá una especie de vanidad, malentendida o, o soberbia, pero daros cuenta que los pintores no estaban considerados entonces como ahora, no se les consideraba artistas, eran un poco como un oficio manual a los que se miraba por encima del hombro y Velázquez siempre quiso que su oficio estuviese bien considerado y que fuera, que tuviera esa entidad artística que hoy en día ya tiene. Entonces su manera de reivindicarlo en este cuadro fue pintarse la cruz en el momento en que se la concedieron. Lo que pasa es que cuando lo pintó no la tenía. De hecho hay hasta una anécdota apócrifa que dice que fue el propio rey Felipe IV el que pintó la cruz una vez que lo nombró caballero de esta orden. Digo que es apócrifa porque probablemente es falsa. No creo yo que el rey realmente la pintara. Pero sí da una idea de la estrecha relación que había entre el rey y el pintor. Era una relación muy cercana y daos cuenta que Velázquez como pintor de cámara era un empleado del rey. Y además un empleado, vamos a decir, de baja estofa. Los pintores de cámara no eran subordinados de primer orden en el Alcázar. Pero se llevaban bastante bien. Felipe IV era un rey que amaba mucho las artes. Le gustaba mucho cómo pintaba Velázquez. Bajaba a verle cuando estaba pintando en el taller. Y quizá la anécdota, lo que más ilustra o da idea, es de esa relación tan cercana que tenían. Pero probablemente sea falsa. ¿Qué más personajes tenemos en el cuadro que conozcamos? Pues los reyes, que no están en el cuadro como tal, sino que están reflejados en un espejo al fondo. El rey era Felipe IV, la reina era Mariana de Austria, padres de la infantita que preside el cuadro. Felipe IV, cuando se pinta este cuadro, llevaba más de 30 años ya como rey de España. Ya había tenido un primer matrimonio con Isabel de Borbón. Tenéis un episodio, si queréis saber de su vida. Y de ese matrimonio le había quedado viva solamente una hija que era la infanta María Teresa, que en aquel momento todavía vivía en el Alcázar. De hecho, se ha escrito mucho sobre por qué este cuadro solo está la infantita Margarita, que era la hija pequeña, y no la otra hija, que era la hija mayor, y que en aquel momento era un poco la heredera in de la monarquía. O la heredera de hecho, si lo queréis llamar de otra manera. Entonces, en un momento dado, Felipe IV se vio que solo le quedaba una hija... ...y que tenía que volver a casarse. Y se casó con una sobrina suya, una archiduquesa de Austria... ...que se llamaba Mariana, Mariana de Austria. Con esta sobrina tuvo mmm, varios hijos, pero solo le sobrevivieron dos. La infantita objeto del cuadro y un niño, Carlos II... ...que sería el que finalmente heredaría la corona. Los dos están en reflejados en el, en el espejo... Se supone que estaban en el sitio en el que estamos nosotros viendo el cuadro y que en ese momento no se sabe. Hay muchas teorías, como ya os dije en el, en el episodio número uno. Hay una teoría que habla de que eh, Velázquez los estaba pintando a ellos y su hija aparece para visitarlos. Hay otros que dicen que a lo mejor estaba pintando a la infantita y son los padres los que aparecen para visitarla. Bueno, hay un poco de todo. Eh, realmente el rey y la reina no hacían mucha vida en común. Es decir, eso de que el rey y la reina aparecieran para ver a su hija que la estaban pintando no es muy lógico, dadas las etiquetas que había en palacio. Pero bueno, sea como sea, Velázquez quiso que estuvieran en el cuadro y en el cuadro están, solo que reflejados en un espejo. La protagonista del cuadro, la infanta Margarita, en el punto central. Tenemos también un episodio por si queréis saber de su vida. Os hago aquí un pequeño resumen primera hija de Felipe IV y Mariana de Austria, una niña rubita, muy mona, que era el ojito derecho de su padre, que hacía las delicias de la gente de palacio. Hay cartas de, de algunas de sus sirvientas o ayas hablando pues bueno, de que iban con ella por el palacio y todo el mundo se deshacía en elogios porque era una monería de niña. Bueno, pues Margarita en aquel momento tenía cinco años, y Velázquez la pinta, no sabemos por qué, si se lo pidió su padre el rey, si la quiso pintar él, porque eh, Diego Velázquez tenía una relación, como hemos dicho, muy estrecha con la familia real, porque vivía prácticamente en el Alcázar y tenía mucho cariño a esta niña probablemente, a lo mejor él la quiso pintar. Lo lógico es que siendo como era un empleado del rey, su pintor de cámara, se le pidiera que pintara a la infanta. El caso es que ahí nos ha dejado a Margarita, la niña rubita. Velázquez la pintó en infinidad de ocasiones. Muchos de estos cuadros están en Viena porque se enviaron a, la, a los austrias de Viena en aquel momento, que eran familia de la niña. Y ahí finalmente esta niña cuando creció, aunque no mucho, porque ya sabes que la, las casaban muy pronto, fue a parar a Viena como emperatriz. Se casó con su tío Leopoldo I y se convirtió en emperatriz de Austria, muriendo muy poco después, a los 21 años, estando embarazada, creo que era su séptimo embarazo, y muere esta infantita allí en Viena y allí está enterrada en la cripta de los capuchinos. Vamos ahora con otros integrantes de lo que hoy llamaríamos el personal de Palacio, que aparecen en el cuadro, que son tres, una mujer y dos hombres. En primer lugar aparece una mujer vestida de monja que muchas veces eh, la gente que ve el cuadro te pregunta ¿Esta monja quién era? En realidad no era una monja. Iba vestida con un hábito monjil porque estaba viuda y las viudas en aquella época, viudas de la alta sociedad, se vestían con ese tipo de indumentaria. De hecho, la propia reina Mariana de Austria, la que aparece en el espejo cuando en viuda del marido también se viste con las tocas monjiles hasta su muerte. Esta señora era una viuda y era lo que se llama una dueña de honor. ¿Qué quiere decir una dueña de honor? Era la que cuidaba y vigilaba a todas las damas que había en el Alcázar y que esas damas a su vez estaban a disposición de las infantas y de las reinas. Es decir, todas las que trabajaban atendiendo a las personas de la realeza femeninas eran a su vez cuidadas y vigiladas por personas de cierta edad, la mayoría viudas, que se llamaban dueñas de honor. Esta señora era una dueña de honor. Era, como he dicho, viuda. De hecho, eh, se llama su nombre es Marcela de Ulloa y fue la madre del cardenal Portocarrero, que posteriormente tuvo cierta importancia en los años siguientes. ¿Quién más tenemos? Al fondo, un señor que no sabemos si entra o si sale, que está ahí como en, cerca de una escalera, se llama José Nieto, era el aposentador de, de la reina, que era un aposentador. Pues era un poco una mezcla de decorador e intendente. Era el que se preocupaba de que todos los sitios reales estuvieran preparados si el rey o la reina iban. Iba por allí unos días antes, veía que estuviera todo perfecto, que las camas preparadas, que se pusieran alfombras, que hubiera ropa si tenían que usarla, que hubiera alimentos en la despensa. Eso era un aposentador. De hecho, Velázquez ostentó el cargo de aposentador durante cierto tiempo, durante su vida en palacio. De hecho, este José Nieto, que es el que está en la escalera, era el aposentador para la reina y Velázquez era el aposentador para el rey. Era un cargo de, del Alcázar. No sabemos si entra, si, si sale, está ahí parado y se ve al fondo una escalera que comunicaba este piso con una salida que había en el Alcázar para los carruajes. Cuando los reyes querían salir con el carruaje de palacio, pero sin que se les viera mucho, un poco de incógnito, salían por esta salida que había debajo de esa escalera. Después tenemos a dos enanos, que eran unos personajes muy comunes en las cortes de la época, junto con los bufones a los que se les trataba como uno más de la familia. Es muy común encontrar cartas de reinas, de princesas, de infantas que preguntan incesantemente si no están ya en su corte familiar porque se han casado pues por estas, eh, estos personajes con los que habían convivido desde que habían nacido. En este caso está por un lado una mujer, Maribárbola, se llamaba Bárbara, la llamaban Maribárbola. Era una de las enanas que había en el séquito de la infanta y el que está a su lado es Nicolasito Pertusato, que era un enano italiano y que curiosamente llegó a vivir muchos años. Hay cartas oficiales en los archivos de palacio que hablan de él cuando ya era eh, bastante mayor. Están los dos ahí acompañando al séquito, en concreto Nicolasito está como pisando al mastín, que el mastín permanece totalmente impasible, ¿no? Mientras que Mari Bárbola, si os dais cuenta, está mirando fijamente, iba a decir a la cámara, en realidad a la cámara no, nos está mirando a nosotros, que somos los espectadores. Y nos faltan las, quizá los dos personajes que dan nombre al cuadro, las dos meninas, pero fijaos bien, en realidad eran dos damas, no eran meninas, porque las meninas recibían ese nombre solo hasta aproximadamente los 11-12 años de edad. Cuando llegaban a la pubertad, pasaban a ser damas. Evidentemente, las dos que aparecen junto a la infanta Margarita ya tienen una edad para ser damas, las, las dos. La que está, según miramos nosotros el cuadro, a su derecha, que está haciéndole una especie de reverencia, es Isabel de Velasco. Estas damas entraban en palacio porque eran de la nobleza o de la aristocracia o hijas de un noble que trabajaba en palacio, etc. Esta dama, Isabel de Velasco, no iba a ser menos. Era hija del conde de Fuensalida. El conde de Fuensalida era una ayuda de cámara del rey, una de sus manos derechas. Vamos a explicarlo así. Por supuesto, las damas entraban en palacio porque era su mejor posibilidad de hacer un buen matrimonio. Ya sabéis que en aquella época la sociedad estaba dividida en estamentos sociales y nadie se lo saltaba. Alguien de un estamento privilegiado no se casaba con alguien del pueblo. Bueno, supongo que algún caso habría, pero hablo en general. Entonces las damas entraban desde que eran meninas, se quedaban en palacio, a eso les ayudaba a tener una buena boda y encima luego al haber sido damas de la infanta o de la princesa o de la reina les pagaban una dote, les ayudaban con la boda y les daban dinero o bien otras prebendas. Entonces para ellas era una manera magnífica de mejorar su vida. Bien, pues Isabel de Velasco efectivamente tuvo una buena boda, se casó con el duque de Arcos, pero murió muy pronto, murió aproximadamente unos... ella se casó... Prácticamente un poco después de que se pintara el cuadro y murió tres años después, en el año 1659. Hay poca información sobre ella, sobre todo por lo que os digo, porque murió muy pronto y no tuvo hijos. Por último tenemos la menina que está a mano izquierda, que le está ofreciendo algo a la infanta, que es un búcaro de barro en el que se supone que había agua o quizá chocolate. El chocolate era muy apreciado en aquella época, se tomaba mucho en las meriendas. Y se guardaba en estas, en estas pequeñas eh, jarritas de, de barro. Esta dama se llamaba Agustina Sarmiento. De igual manera, igual que Isabel de Velasco, era hija de un noble del, del conde de Salvatierra y además también bueno tenía un entronque muy bueno por parte de madre con otras casas nobiliarias. Esto era lo normal en las damas, es decir, ahí no podía entrar cualquiera, de hecho no podía entrar ni siquiera alguien que fuera como de la baja nobleza, a no ser que viniera muy recomendada. Agustina Sarmiento se, también eh, se casó posteriormente, y esta, esta dama sí que vivió más años que su compañera, que Isabel de Velasco. Hay algunos artículos que hablan sobre ella porque era de origen gallego y su familia era de origen gallego pero la familia tuvo una suerte un poco complicada en la vida y esto afectó bastante a Agustina el, como digo está ofreciendo se supone en Búcaro Agua algunos historiadores hablan de que pudiera ser quizá eh, chocolate os voy a contar una anécdota al respecto el barro en aquella época se comía. Las damas de la alta sociedad comían el barro porque consideraban que les daba una piel muy blanca, que era como el ideal de belleza. Entonces, se lo daba así, pero ¿por qué? parece ser que el barro les provocaba, si comían muchas cantidades, provocaba anemia y esa anemia les hacía parecer más pálidas y ya se veían muy guapas y se lo comían. Y era muy típico mascar barro cuando tenían reuniones sociales entre las damas de la alta sociedad. Suponemos que Margarita solamente iba a beber agua. El caso es que la dama que se lo está ofreciendo es Agustina, también hizo una buena boda, se casó con el conde de Aguilar, que muere unos años después, se queda viuda, vuelve a casarse, no se contemplaba que una mujer se quedara sola en estos estamentos sociales, se vuelve a casar con otro noble, con el conde de Barajas, el cual también vuelve a morir y se vuelve a quedar viuda por segunda vez. Agustina Sarmiento tampoco tuvo hijos, igual que la otra dama Isabel eh, de Velasco. Eh, Agustina Sarmiento la enterraron en lo que hoy es la parroquia de San Justo y Pastor en Madrid, que entonces era el convento de San Francisco. Lo que ocurre es que debido a las sucesivas remodelaciones y construcciones sobre dicho convento, que de hecho se convirtió luego en lo que hoy es esta parroquia, muchos de los enterramientos se perdieron. Y no solo de ella, sino de otros muchos nobles relacionados con, con los reinados de los Austrias sucesivos en el tiempo. Y este es el, el caso, precisamente, de esta dama llamada Menina. Pues bien, hemos terminado de hacer el quién es quién del cuadro de las Meninas. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, que os haya hecho ver el cuadro con otros ojos. Y sobre todo que lo disfrutéis un poco más cada vez que lo veáis o si lo vais a visitar a Madrid, que es un cuadro que merece la pena ser revisitado cada cierto tiempo, en esa magnífica rotonda que tienen en el Prado para los cuadros más emblemáticos de Velázquez.